1: eu sou uma, um cidadão é, casado, hoje 14 anos, três filhos advogado, eu estou na campanha hoje eu não sou nem deputado nem vereador, é importante lembrar que eu toco escritório no meio da campanha de advocacia, é, sou um sorocabano que acompanha a vida política em Sorocaba já há mais de 20 anos sempre preocupado aí com os problemas de Sorocaba e eu estou oferecendo o meu nome nesse processo eleitoral como uma alternativa ao que aconteceu em Sorocaba nos últimos quatro anos com o pessoal do Crespo estamos ofertando o nosso nome de forma humilde com um bom plano para a cidade, que é o plano de Ação Emergencial Pai, quem quiser se informar sobre ele está no nosso site que é o raulmarcelo.com.br e todos os dias eu solto fragmentos do nosso plano de ação emergencial aqui nas redes sociais tanto na minha página no Facebook que é Raul Raul Prefeito 50 no Instagram também Raul Prefeito 50 então é acompanhar para poder tomar uma decisão e, e não se deixar levar né, por promessas vazias e promessas soltas no ar, porque nós já, isso já aconteceu com Sorocaba há quatro anos atrás.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre as lives com os candidatos e mostramos hoje as propostas do Raul Marcelo do PSOL. Hoje, é segunda-feira, dia 26 de outubro. A um Marcelo Prefeito, homem honesto e competente Raul um Marcelo Prefeito, saúde, emprego, escola Raul um Marcelo Prefeito, porque o futuro é agora Raul um Marcelo Prefeito, cê sabe, chegou a hora Raul um Marcelo é 50, porque o futuro é agora O Jornal Zenorte continua com a tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral. Na última quarta-feira, dia 21, o candidato do PSOL, Raul Marcelo, foi o entrevistado e agora o podcast do Jornal Zenorte traz os principais pontos para você conferir. Vale lembrar que todos os candidatos que participarem das lives terão um podcast exclusivo com as suas propostas. No início, Raul Marcelo fez a sua apresentação para os leitores. Ouça agora.
1: Olha, eu sou um um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes (risos) e vindo literalmente do interior. Eu cheguei aqui em Sorocaba com um ano de idade, meus pais tinham propriedade rural na cidade de São Pedro do Turvo. Aliás, eu estava no Júlio de Mesquita esses dias e encontrei um ex-morador também de São Pedro do Turvo, uma cidade bem pequenininha ali ao lado de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e meu pai perdeu as terras pro banco né, que é o problema do financiamento na, na, na ditadura militar, final dos anos 70, a gente veio aqui para Sorocaba meu pai é, seguiu no ramo da metalurgia aqui em Sorocaba, inclusive aposentou alguns anos atrás como metalúrgico nós moramos aqui em Sorocaba na Barcelona, morei na Vila Carol no Jardim São Conrado é, vários, várias partes da cidade partes diferentes, inclusive estudei no Francisco Eufrase Monteiro na Barcelona aqui na Zona Norte, no Lauro Sanches fiz até a oitava série, depois eu fui fazer colégio técnico em processamento de dados, continuo votando no Lauro Sanches, tem a diretora Vera, que foi minha professora de matemática, um tempo atrás estive lá no colégio, tem vários amigos aqui no Lauro Sanches, aí com 17 anos, Fernando, eu passei na FATEC, fui fazer análise de sistemas da FATEC fora de Sorocaba, voltei e fui fazer letras na Uniso, virei presidente do Centro Acadêmico de Letras, professor da Rede Pública, dando aula aqui no Paineiros do Dionísio Vieira, e aí um grupo de amigos professores, porque eu tinha um projeto na época de consertar computador nas escolas, não sei se você lembra, nos anos 90, o governo de Estado mandou aqueles computadores para as escolas e ficava tudo encaixotado, né? E eu conhecia na área de informática, aliás, acompanho esse, esse assunto até hoje. Eu ia nas escolas e colocava o laboratório que ficava parado para funcionar e acabei que saindo muito na imprensa na época por conta desse trabalho. Aí um grupo de pessoas é, me lançou candidato a, de, a vereador, isso já no ano de 2000, né? E nem me passava pela cabeça disputar a eleição. Eu tinha acabado de voltar para Sorocaba. E aí disputamos a eleição, fui para a Câmara Municipal, fui reeleito o vereador mais votado na, na, na reeleição, na, naquela eleição, depois fui eleito deputado estadual uma vez, duas vezes, então eu sou uma, um cidadão, né, casado, hoje 14 anos, três filhos, advogado, estou na campanha, hoje eu não sou nem deputado nem vereador, é importante lembrar aqui, eu toco escritório no meio da campanha de advocacia, é, sou um sorocabano que acompanha a vida política em Sorocaba já há mais de 20 anos, sempre preocupado aí com os problemas de Sorocaba e eu estou oferecendo o meu nome nesse processo eleitoral como uma alternativa ao que aconteceu em Sorocaba nos últimos quatro anos com o pessoal do Crespo. Eu acredito que o grupo, quando está à frente do, do, do governo, trabalhou direito, Fernando? Continua. Não trabalhou direito, precisa trocar. Eu perdi a última eleição para o grupo do Crespo, fui para a oposição, ficamos quatro anos fiscalizando o governo dele, como é a função nossa, inclusive nossos vereadores na Câmara descobriram lá muitas falcatruas no governo dele. E agora nós estamos pedindo humildemente à população uma oportunidade para fazer um governo diferente do que foi feito em Sorocaba nos últimos quatro
0: anos. O candidato falou porque ele quer ser o prefeito de Sorocaba.
1: Então, o primeiro ponto é que eu me sinto preparado e não sou só eu, nós somos um grupo político, é? o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores. É um grupo político, Fernando, que atua na política em Sorocaba já desde a redemocratização do país. É um grupo político que nunca esteve na prefeitura E mesmo assim sempre trabalhou forte por Sorocaba né? O fiscal que está aqui hoje São 3 mil vagas de universidade gratuita para nossa população 2.700 vagas na graduação e 300 vagas na pós-graduação Metade inclusive dos estudantes são filhos e trabalhadores uma coisa fantástica, uma conquista desse grupo político, o Residencial Carandá está aqui do nosso lado, 20 mil famílias beneficiadas do projeto Minha Casa Minha Vida, conquistada por esse grupo político, o Instituto Federal 400 vagas, Colégio Técnico Federal de Excelência Internacional conquistado por esse grupo político o programa Bolsa Família Sorocaba tem uma uma preponderância do Bolsa Família muito grande um dos municípios que mais recebeu esse programa são 18 mil famílias beneficiadas beneficiadas hoje, uma construção desse grupo político, então é, nós temos uma, uma, uma história e, e acho que chegou a hora desse grupo político governar Sorocaba com esse viés de distribuição de renda, de estruturar as políticas públicas e porque nós também temos um plano, que é o plano de ação emergencial. A situação em Sorocaba hoje, diferente de quatro anos atrás, é, é muito mais grave. Só para ter uma ideia, o nosso amigo que acompanha a reunião aqui hoje, em janeiro desse ano nós tínhamos 50 mil sorocabanos desempregados. Aí veio a pandemia do coronavírus, mais 6 mil perderam, a carteira, perderam o emprego e tinham carteira de trabalho assinada. Você soma isso os autônomos, microempreendedores individuais, a pessoa que, 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 que trabalha de forma precária. Então, o desemprego aumentou ainda mais. O auxílio emergencial que nós lutamos o Congresso Nacional, os partidos progressistas, para que fosse acima de R$ 200, reais, que era a proposta do presidente Bolsonaro. Foi para R$ 600, reais, ele já foi cortado pela metade, em dezembro acaba, Fernando. Então, qual que é o cenário que nós vamos ter para janeiro do ano que vem? É um cenário muito crítico, porque de um lado você vai ter o aumento da demanda social, desemprego aberto muito grande, e tudo isso tem um repique no orçamento da cidade, que vai estar tá menor ano que vem. Nós vamos ter uma queda no orçamento do ano que vem de 7%, aproximadamente. mais de 100 milhões de reais a menos no caixa da prefeitura, então é um cenário muito complexo, para enfrentar um cenário como esse, precisa ter um estofo muito grande precisa ter um grupo político muito capacitado né? e precisa ter um plano e nós depois de mais de 100 plenárias virtuais, porque não não podíamos organizar as reuniões presenciais inclusive com com, doutores e estudiosos aqui das nossas universidades e faculdades de Sorocaba, a gente do movimento social, movimento sindical, empresários, nós montamos o PAI, Plano de Ação Emergencial que a ideia inicial, Fernando, é reorganizar financeiramente a cidade, começando pelas famílias que estão super endividadas, Na média, em Sorocaba, 60% das famílias sorocabanas estão com o famoso nome sujo, no SPC e no Serasa. Então, nós vamos, o PROCON, a partir do ano que vem, deixa de ser um cabide de emprego, ele consome hoje um quarto de milhão de reais. O PROCON, nós vamos levar ele para as quatro regiões da cidade, vamos organizar feirões e vamos promover com os advogados da prefeitura, reuniões entre as empresas que têm dívida para receber e entre as famílias que estão devendo para as empresas, sobretudo o comércio. Estudamos vários casos, o de Fortaleza, por exemplo, só para a pessoa que está comprando, tem uma ideia, Fernando, conseguiu reduzir em até 98% o valor das dívidas. Eu sou advogado, atuo na área empresarial também, depois que passa um ano, aquela dívida ela entra como prejuízo realizado na empresa. E aí a empresa entra o que Faz a oficia-se no cartório e depois entra como ação de execução judicial. Se você promove encontro e faz a intermediação, você consegue tirar todas essas taxas, esses juros, esse mora, e consegue recuperar e limpar o nome das famílias. Por quê? Porque é o consumo familiar que puxa a economia. Quase 70% do motor da economia é composto pelo consumo das famílias, então nós precisamos recuperar o crédito das famílias sorocabanas e a prefeitura não pode fazer cara de paisagem porque a crise é grande. Então esse é o primeiro ponto do pai. nós vamos promover também, só para fechar, a renegociação das dívidas que as empresas têm com a prefeitura e que as famílias têm com a prefeitura hoje, para o pessoal que está em casa ter uma ideia a prefeitura tem para receber 1 bilhão 268 milhões, os quais 600 milhões é de ISS, é dívida de empresas, e 550 é de IPTU, vou fazer um novo refis já em janeiro, e nós vamos alongar os prazos para 120 parcelas com 50% de desconto dando anistia para o período da pandemia, porque o comércio e as empresas não têm culpa, e sobretudo as famílias que ficaram desempregadas também não têm culpa, para quê? Para que essas empresas, sobretudo as pequenas, possam possam ficar em dia com o orçamento e com a prefeitura e possam voltar a prestar serviço na prefeitura. Então, nós temos um bom plano para organizar financeiramente a cidade, vou passar também um pente fino em todos os contratos da prefeitura, o estudo que nós temos por baixo é que nós vamos conseguir, só com a renegociação dos contratos, quase 50 milhões de reais já no primeiro ano. Então, nós vamos colocar a prefeitura em pé, para depois colocar ela para andar para frente é a estruturando as políticas públicas. Então nós temos um plano para poder atuar diante dessa crise grande e eu acho que isso nos capacita para estar à frente da prefeitura ano que vem.
0: Raul falou sobre a formação do seu secretariado. Então metade do secretariado será composto por mulheres. Eu
1: assumi esse compromisso com o movimento das mulheres de Sorocaba, porque nós precisamos empoderar a mulher sorocabana na prefeitura. É, nós vamos reduzir também aproximadamente 60% dos cargos de indicação política, então vai acabar o cabidão na prefeitura. É, quem tá pendurado no cabidão lá pode pegar a bandeira dos adversários e tremular nas avenidas e vai com força porque o Raul lá acabou então nós vamos fazer esses dois movimentos iniciais Composição do governo é, para trabalhar no SAI não vai dar mais para ter diretor do SAI que seja formado na área de publicidade. Para trabalhar no SAI vai ter que ter no mínimo um mestrado, um doutorado ou pós-doutorado na área de saneamento. Por quê? Porque nós precisamos ter pessoas que conheçam a área para poder atuar. E na UBS a mesma coisa, na Secretaria da Cultura, a gente que conheça da cultura, na educação. Para quem não sabe, olha o absurdo que aconteceu com Sorocaba. Nós tínhamos um diretor de centro esportivo que virou diretor da policlínica nada contra o centro esportivo é importante só que cada um no seu quadrado então, por quê? Porque a pessoa lá, pela uma informação que eu tenho, o rapaz que estava no SAI lá, Fernando, disse que estava estudando no SAI perguntando para os engenheiros do SAI onde que tinha livro para ler, é artigo para se informar, querendo ver vídeo na internet, o que é saneamento, não dá deu A a nossa cidade é uma das maiores cidades do país, tem um orçamento de 3 bilhões de reais e tá aí, ó o SAI ficou avacalhado até marido de aluguel pegaram o funcionário do SAI para trabalhar em residência que é o caso, inclusive, da prefeita atual, que responde um processo na justiça por conta disso. E qual que é a consequência disso? É que nós estamos sem água nas residências em Sorocaba. Aqui no São Guilherme, meu filho, numa reunião esse dia, tinha um senhor de dar tomando banho de caneca no quintal. Essa é a situação. Sorocaba já perdeu empresa na zona industrial porque não tem condição de dar, de, 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 de dar segurança hídrica, de abastecimento. Então, nós, t- nós estamos passando por uma crise hoje de abastecimento na cidade. Tem questões ambientais envolvidas? Tem, mas tem, sobretudo, falta de planejamento e gestão no SAI. E com a nova lei de saneamento que foi aprovada no Congresso, estão querendo empurrar agora para privatizar o SAI. Aí vai ser pior, porque daí vai explodir o tarifa de água e esgoto de Sorocaba. Então, todos os outros candidatos aí, ficam todos eles dourando a pílula aqui, ó, vamos fazer parceria convênio, mas todos eles defendem a privatização do serviço público Com o Raul é diferente, nós vamos promover a defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos e das empresas e autarquias municipais. Então o SAI vai continuar sendo público. Por quê? Porque nós temos que continuar com tarifas. Nós não podemos deixar a tarifa aumentar e tem que ter tarifa social, inclusive, e abaixar o valor da tarifa. E só dá para fazer isso com empresa pública. Se for privada, vai ter que embutir a taxa de lucro que pode variar de 5% a 15%. Então, como é que vai ser a montagem do governo do Raul? Hoje nós temos três instituições de ensino superior em Sorocaba, entre faculdades e universidades. Por exemplo, na UNED, é uma referência internacional na área de educação, pedagogia. Então nós vamos, promo... vamos pegar quadros das universidades, do meio empresarial de Sorocaba, figuras notórias que têm conhecimento e vamos colocar nas secretarias, na Urbs e no nosso SAI e também na frente da nossa FUNSER.
0: O candidato Raul Marcelo falou das suas propostas para o funcionalismo público.
1: Olha, a proposta nossa é que podem contar com o Raul que vocês vão ter um parceiro lá, porque diferente das outras candidaturas, eu não vou terceirizar mais nada em Sorocaba. Não vou privatizar nada, não é? Por vários motivos. O primeiro deles é que nós temos aí muitas empresas que pegaram serviço na prefeitura e viraram verdadeiros cabides de emprego, Fernando. Virou cabidão. Corre a boca pequena na cidade que tem vereador, que tem mais de 100 apaniguados, pendurados em empresas terceirizadas. Sabe por quê? Porque não tem concurso público na terceirizada. Até quando nós vamos continuar com uma palhaçada dessa em Sorocaba? Entendeu? Até quando nós vamos admitir um negócio desse? Se o pessoal quer trabalhar no governo, é, vai ter que fazer concurso público. Então, teve concurso, concurso para dentista, por exemplo. Abriram de 36 vagas, só chamou 6. Raul, na prefeitura em janeiro, vou chamar o resto, os outros 30. O concurso Público que está em curso agora de professor, vice-diretor de escola, diretor técnico em educação, nós vamos chamar. Por quê? Porque nós temos que prestigiar o servidor público. Por quê? Porque o concurso público foi uma conquista da democracia, Fernando? Para quem não sabe, até o começo do século passado não tinha concurso público. O Partido Democrata nos Estados Unidos, quando ganhava a eleição para presidência, passava o primeiro ano, Fernando, só nomeando gente, era um milhão de pessoas para nomear. Aí depois viu o republicano primeiro ano do governo era só para nomear pessoas. Aí que resolveram inventar. Na Alemanha também inventar o concurso público. Então, o concurso público é um instrumento que tem o quê, pessoal? Para defender o planejamento, a permanência, a estabilidade dos serviços públicos e da política pública que é ofertada para a população. Desde que eles começaram a privatizar a saúde em Sorocaba, a saúde só piorou. Só piorou. Entendeu? Tem uma empresa aí que pega, vai pegar esse ano aqui 60 milhões de reais da saúde de Sorocaba. Já teve várias CPIs investigando ela. É um escândalo. Aqui nós tivemos, aqui, aqui no lá do Zé Norte, que atenda dos milagres aqui no São Guilherme. Uma empresa pegou o serviço de saúde e fez um descampado, atendia o povo no descampado e recebia milhão da prefeitura. Então, assim, nós vamos pôr um fim nisso aí, tá? Então, Raul, na prefeitura, servidor público, pode contar conosco, vai ter um parceiro lá. Nós vamos ofertar um bom plano de carreira e vamos cobrar que atenda todos de forma igual, não é? Entrou de paletó e gravata na repartição pública, vai ser atendido igual aquele companheiro, companheiro que entrou de chinelo de dedo. Entender todo mundo igual, com respeito e trabalhar forte pela população. Então, a minha ideia é ter um plano de carreira amarrado, servidor trabalhou, prestou bom serviço, vai ser reconhecido. Não é? Para que a gente possa aí valorizar o serviço público, porque não dá. Saúde e educação, o robô não faz. Educação precisa do professor para fazer a alfabetização, pegar na mão da criança. Eu lembro até hoje, minha professora que me alfabetizou. E no posto de saúde é a mesma coisa. Ó, só para finalizar aqui, em 2016, nós tínhamos mil profissionais de enfermagem na saúde em Sorocaba. Pasmem todos os senhores e as senhoras que acompanham a reunião aqui. Hoje nós temos 800... 200 profissionais de enfermagem a menos atendendo no SUS em Sorocaba. Dá para fazer saúde? Assim não dá, porque quem faz o anteparo, quem faz o primeiro atendimento é o profissional de enfermagem. Então nós precisamos valorizar. O nosso plano é chegar até 1.500 profissionais de enfermagem em Sorocaba em 4 anos, porque são eles que garantem um bom atendimento no sistema público de saúde em nossa cidade. Então podem contar conosco, vamos defender o sistema público e os nossos servidores públicos.
0: Raul falou sobre o projeto Sorocaba Solidária.
1: O programa Sorocaba Solidária é um plano ele está dentro do plano de ação emergencial, qual que é o diagnóstico? o, O auxílio emergencial que hoje atende 130 mil sorocabanos vai terminar, Fernando? depois do Natal, ninguém mais recebe auxílio é. emergencial em Sorocaba, nós vamos ter uma crise instalada na cidade de grandes proporções <risos> para quem conhece Sorocaba, e eu acompanho a vida pública na cidade há muito tempo, eu fui presidente de Grêmio Estudantil com 15 anos de idade, não é? É, a gente nunca viu uma, uma, uma paisagem humana tão deteriorada como nós estamos vendo agora o número de moradores em situação de rua pessoas no semáforo, todos os semáforos você tem três, quatro pessoas ali tentando ganhar o pão de cada dia é, o desemprego está muito grande e o auxílio emergencial foi cortado pela metade e termina em dezembro, depois do Natal. Então, nós vamos ter em janeiro uma demanda muito grande por transferência de renda. Então, qual que é o nosso plano para poder enfrentar esse cenário? O Sorocaba Solidário. Eu apresentei esse plano na prefeitura. Na primeira semana da pandemia, eu já fazia esse diagnóstico, que nós vimos ter pessoas precisando de transferência de renda direta. A, a prefeita em, a arquivou o projeto. Ué? Então, nós vamos colocar ele de pé a partir de janeiro. Vão ser R$ 36 milhões, de reais, um, um valor transferido para as famílias entre 200 e 400 reais e a família para receber esse recurso nós vamos fazer uma única exigência que ela mantenha seus filhos não é? nos programas sociais da prefeitura que programas serão esses? aquela criança que estuda de manhã a hora que sai, sai da escola e fica na rua à tarde nós vamos estender o tempo dela de permanência da escola em uma hora, duas horas com o que? com musicalização, com teatro com cursos de cinema e também artes marciais, jiu-jitsu capoeira, judô e uma vez por semana também nós vamos ofertar aula de teatro, então a ideia é levar a cultura levar a, a, o esporte no contraturno a família que tiver essa criança nesse programa vai receber o Sorocaba Solidário nós vamos usar a própria burocracia e o próprio sistema que nós que criamos, o Bolsa Família para quem sabe, né, tanto o Partido Socialismo e Liberdade como o Partido dos trabalhadores foram os partidos que pensaram Bolsa Família no Brasil, é uma política hoje exitosa, já existe todo o processo de cadastramento na prefeitura, então nós vamos usar ele para poder assistir a nossa população durante esse período de dificuldade extrema que nós vamos viver já estamos vivendo esse ano, então Sorocaba Solidária vou dizer, pra, nos lugares onde aconteceu esse tipo de, de política porque o Bolsa Família já é vinculado à permanência da criança na escola, então a mãe vai ter que manter no programa social que é a cultura, o esporte é, onde, onde se implantou esse tipo de Projeto, reduziu-se a violência na comunidade em quase 50%. Por quê? Porque o narcotráfico não tem onde requisitar mais ninguém, Fernando. Por quê? Porque você tem os jovens todos envolvidos em atividades que vão abrindo as perspectivas para eles. Então, é uma política muito importante, eu vou dizer para você. Fiquei muito feliz depois de muito trabalho, a gente conseguiu formatar esse projeto e vamos ofertar ele para Sorocaba e espero poder implantar ele a partir do ano que vem.
0: Raul Marcelo falou sobre sua proposta para os motoristas de aplicativo. Eu vou subir, inclusive, isso na televisão, eu vou adiantar aqui. e aí
1: tentar com a sorte para que os nossos concorrentes aí, não copia, porque estão copiando todos os nossos projetos, mas não tem problema, o que é bom para Sorocaba, a gente precisa levantar a bandeira, nós vamos apresentar e vou dar aqui de antemão o Urbis, vai ser um aplicativo um app da Urbis, nós vamos cobrar apenas 3%, porque para quem sabe os aplicativos hoje, né, são vários né? você tem aí o Uber e muitos outros cobra até 25%, dependendo dos casos, e não ajuda os motoristas em nada então nós vamos cobrar 3% do aplicativo municipal, da toda as garantias de segurança para quem quiser utilizar e nós vamos também ofertar seguro, não é plano para que a pessoa possa trocar o veículo, dar manutenção no veículo, vai ser uma, um, um um app sem fins lucrativos da própria Urbis para poder ajudar os motoristas de aplicativo em Sorocaba, mas sobretudo ajudar o cidadão sorocabano que precisa se deslocar pela cidade. Então é, uma, é um vai ser um projeto inovador porque não tem cabimento a gente, o trabalhador sorocabano ser explorado por um empresário que mora nos Estados Unidos, o dono do Uber e ainda é o sócio o cara tem um quarto do, do negócio do motorista de aplicativo e não corre risco nenhum desse negócio só fica com lucro é uma coisa escandalosa isso eu não sei como que as autoridades federais já não se atentaram para essa situação porque são milhares de trabalhadores no Brasil hoje envolvidos nessa questão do Uber e dos outros aplicativos também mas aqui em Sorocaba nós estamos preocupados com isso e vamos ofertar esse projeto ajudar o motorista de aplicativo em Sorocaba a não ser mais é, hiper explorado por uma empresa estrangeira que explora e não se não se compromete com nada de infraestrutura, com segurança, com nada. É um sócio que só apenas leva o dinheiro e não, não faz nenhum tipo de contrapartida. Então a Urbis, a partir do ano que vem, vai ter o Ubers, que vai ser um aplicativo para ajudar todos os nossos motoristas e aplicativo de Sorocaba.
0: Raul Marcelo falou sobre as propostas para a utilização dos prédios do Sabitudo.
1: Nós vamos reabrir o Sabitudo, manter o nome, tá, Pô, Fernando? Porque eu não tenho esse negócio de querer mudar o nome das coisas. Eu acho que aquilo que deu certo tem que ser mantido. Tudo era um bom projeto. A pessoa que montou o projeto era o Jorge Proença, é uma turma antes da minha, na atec, pessoa completamente comprometida, ele olha hoje sabe tudo e, e vertem lágrimas os olhos, ele que mandou para mim, inclusive uma mensagem um tempo atrás, falando que quando ele vê o projeto que ele idealizou tudo sucateado, virando repositório de dengue, né, tudo vandalizado, é uma tristeza grande eles montaram o Pérola, que era um instituto sem fins lucrativos, todo o recurso que vinha do instituto para Pé, o Pérola eles revertiam eles em pagamento e compra de insumos, e sabe tudo por ele passaram mais de 30 mil sorocabanos fazendo cursos, tem coisas que nós nós temos que ter, pessoal, uma visão madura independente do partido, se o projeto foi bom, nós temos que manter então, e nós temos que usar inclusive as estruturas já existentes, porque eu disse aqui ó, o, a, o recurso vai estar tá curto ano que vem então não dá para deixar esse prédio abandonado nem dá para pôr no chão e fazer outro, nós vamos usar o prédio exatamente do jeito que está manter o nome é, e vamos voltar, nós vamos voltar com o que? Com dois tipos de curso, não sabe tudo, cursos de hardware, que é montagem e desmontagem de computadores e periféricos que é, uma, um, é um tipo de, profe- de conhecimento conhecimento hoje muito demandado, a pessoa quer comprar um componente novo para o computador, tem dificuldade de achar o profissional, entendeu? E tem dificuldade inclusive de fazer esse tipo de procedimento em casa, né? Até troca o processador, o Intel, por exemplo, é o processador I5, depois vem o I6, o I7, vai embora. Então são questões técnicas importantes que nós vamos, é, tipo de curso importante que nós vamos dar lá, e também cursos de software, que é de programação, construção de site e administração de rede social. Nós vamos fazer isso em parceria com nossas universidades locais, tudo sem fins lucrativos e também com os professores da rede, hoje inclusive eu recebi uma mensagem, fiquei muito feliz de uma professora da rede falando que ela tem profundos conhecimentos em inter- internet em redes sociais e adoraria poder passar esses conhecimentos para as pessoas da comunidade e das escolas pena, ela, disse, ela termina a mensagem dela assim pena Raul que o Sabe Tudo está tudo abandonado então ela viu o programa de televisão então assim, a partir do ano que vem essas pessoas que querem colaborar que moram né, no entorno do Sabe Tudo vão poder colaborar também porque nós vamos reabrir esse importante projeto, e vamos também é, isso é, ao longo dos primeiros seis meses fazer um contrato para disponibilizar o sinal de Wi-Fi do Sabe Tudo, como já aconteceu no passado para a comunidade do entorno, que era uma coisa bem legal, infelizmente foi tudo abandonado, desde o governo Panus viu, que o Sabe Tudo vem abandonado, é importante frisar aqui, o Crespo no debate que eu fiz com ele é, e num um dos veículos de comunicação na cidade na última eleição, ele tinha se comprometido em reabrir o Sabe Tudo, eu me comprometi ele se comprometeu também, e infelizmente nós perdemos quatro anos os prédios, sabe tudo, estavam em melhores condições há quatro anos atrás, então nós vamos ter que gastar um recurso aí, inclusive, para poder reformar os, porque tem lugar aí que na Vila Hortência, por exemplo, nossa, tá inteiro esculhambado, né? no Jardim Hungarês, então ele está todo quebrado e nós vamos ter que pôr um recurso para poder é, reformar. Infelizmente, ficaram quatro anos os prédios abandonados.
0: O candidato Raul Marcelo falou as suas propostas para a educação.
1: Bom, eu sou professor da rede, a gente tem aí vários, na minha família tem diretores de escola, professores também, é uma coisa, a gente sempre conversa, é, um, é o tipo de conversa, a minha esposa é professora universitária também, então assim, a, essa questão da educação para nós é um valor muito importante, o Brasil tem uma baixa mobilidade social, no nosso país, para uma família pobre atingir a renda média, demora dos 200 anos na Dinamarca duas gerações o um morador em situação de rua o filho dele já vai estar na renda média então a mobilidade social no Brasil é baixa e um dos motivos é o sistema nosso educacional então nós vamos investir muito em educação porque para mim e para os partidos que estão comigo para a militância que me acompanha para aqueles que nos apoiam a desigualdade é o principal problema do Brasil e é o principal problema de Sorocaba então como promover a igualdade fortalecendo muito a educação é, nós temos várias questões para serem enfrentadas na educação a primeira delas é preparar as escolas para volta às aulas no ano que vem então nós estamos com, inclusive com o protocolo protocolo com técnicos do bombeiro que participaram, nós visitamos as escolas particulares que já voltaram para ver quais são as medidas que foram tomadas e a ideia é no primeiro mês de janeiro girar toda a Secretaria da Educação Secretaria de Segurança Pública Corpo de Bombeiro, Secretaria da Saúde para a gente ter um protocolo de volta às aulas, fiquei muito triste nesse ano desculpa, porque a, a nós ficamos sem o ensino à distância em Sorocaba. O Sorocaba foi um dos poucos municípios do Brasil que não, não ofertou para os 60 mil alunos da rede municipal o ensino à distância, como também não ofertou alimentação escolar. E Peró, aqui do lado, teve Marmitec sendo distribuído para todas as crianças durante toda a pandemia, aqui em Sorocaba nada, absolutamente nada. Então, nós estamos muito atrasados aqui em matéria de educação. Então, a ideia é preparar as escolas, nós vamos ter que ter é, é, um número reduzido de alunos na sala de aula, nós vamos ter que ter ventilação na sala de aula, uma parte parte vai voltar, outra parte vai ter que ficar em casa no EAD, porque tem sala de aula que tem 40, 45 alunos, aí não dá. As escolas particulares que voltaram, voltaram nesse sistema, uma espécie de um rodízio, não é? e a, a, muita ventilação, álcool em gel, aquelas máscaras de proteção para todos os profissionais da educação, porque nós temos aí professores que estão com a idade avançada, que nós não podemos correr nenhum risco de ter contaminação com o professor e também não correr nenhum risco de uma criança ir para uma creche e levar depois o coronavírus para casa. Então, a, esse é o primeiro ponto ponto, e ter também, inclusive, a humildade, viu, Fernando e os amigos que acompanham aqui, se chegar no final de janeiro e por algum motivo, porque nós não vamos ter transição de governo esse ano, a eleição termina e já toma posse, é, não, não tiver 100% de segurança, as aulas não podem voltar, esse é um ponto muito, e aí nós vamos lançar o EAD direto, então, não, mas sem nada não vai ficar o ano que vem, ou, ou nós abrimos com o EAD, ou já abre com a aula presencial, com todas as medidas de segurança sendo adotadas em Sorocaba, o Raul Marcelo não fará cara de paisagem, como acontece hoje em Sorocaba, em relação à situação da educação na nossa cidade. Nós vamos ter um projeto forte, porque nós não podemos deixar as crianças sem escola. Não é? E, por último, a questão da creche. A gente tem um déficit em creche entre 2 mil a 3 mil vagas. Nós vamos fazer, mas fazer por dentro do serviço público. Não vai ser por empresa terceirizada. Repito aqui, não vai ter empresa terceirizada. Na, na creche, nós vamos fazer concurso público. Para trabalhar com, a, com os nossos filhos, nas creches, com as crianças de Sorocaba, vai ter que passar por um concurso público e vai ser servidor público concursado, tá, joia? É, então, assim, já aviso aqui, nós vamos ter muitos concursos públicos acontecendo em Sorocaba a partir do ano que vem.
0: Raul Marcelo falou suas propostas para a saúde. Tem umas coisas interessantes que acontecem na campanha, viu, Fernando?
1: Eu fui no Paineiras visitar o comércio do Paineiras, eu dei aula no Dionísio Vieira, para quem não sabe, há alguns anos, então conheço a comunidade ali, tem muitos amigos ali. E aí tem um comerciante lá que é muito meu amigo, que ele guardou o jornal da eleição passada, o meu e o do Crespo e da Jaqueline. E estava a fotografia do hospital bem grande. E o Hospital da Mulher também já foi promessa de outras campanhas e ia funcionar lá no Hospital evangélico no final das contas não funcionou, foi nada. E o Hospital Municipal também acabou que não aconteceu. Não, nós estamos fazendo uma campanha pé no chão. É claro, se a gente estrutura o orçamento, a economia do Brasil volta a crescer, a economia de Sorocaba volta a crescer, ao longo do governo, você tem uma recomposição orçamentária de tal monta que que permita que você faça um Hospital Municipal, nós vamos fazer, porque quanto mais equipamento de saúde melhor. Mas nós não vamos prometer o hospital municipal, porque o, de, o custo dele é 100 milhões e o custo é 80 milhões. Então, o que que eu estou me comprometendo com a nova policlínica aqui na Zona Norte? Já falei disso na eleição passada. Outra coisa também triste, o Crespo também se comprometeu, porque a atual policlínica da Santa Rosália ela foi construída em 1999. Então, já tem muito tempo. Nós precisamos de um novo equipamento para poder ter as cirurgias eretivas, a fila das cirurgias eretivas poderem andar. Então, uma, uma nova policlínica é necessária o custo é bem mais baixo, dá para fazer nós vamos fazer aqui na Zona Norte vou acabar com o Furafila acabou Eu já aprovei esse projeto quando era deputado, o governador vetou. Vou acabar com esse negócio de parente, de, de, de presidente de partido, é, amigo de vereador, passar na fila da frente dos outros. O Ministério Público, inclusive, está investigando esse assunto na Câmara Municipal um tempo atrás, já teve até ação na Justiça sobre isso. Eu vou criar um site na internet com os quatro últimos números de todas as pessoas que usam Souza e Sorocaba. Ela vai poder saber a sua posição na fila, a imprensa vai poder saber a situação da fila, só vai poder furar a fila com... A guia médica colocando a questão da saúde e da urgência no atendimento. Então, nós vamos combater a fura, o Furafira em Sorocaba. E a ideia é estruturar os postos de saúde, as UBS. Nós não podemos continuar com as UBS sem recurso humano, porque saúde, no final das contas, no limite é atendimento humano. Não dá para um pai ficar perambulando pela cidade, vai num posto de saúde, não é atendido porque não tem pediatra, vai no PA, não é atendido porque não tem pediatra, vai no PH, não é atendido porque não tem um médico, aí fica rodando na cidade, tarifa mais cara do Brasil, de ônibus, e passa o dia inteiro nessa situação vexatória. Então nós precisamos ter os profissionais do posto de saúde concursados. Nada de privatizar. Tem candidato aí querendo entregar para a Unimed o sistema de saúde de Sorocaba. É uma coisa assim que até agora não entrou na minha cabeça. Como é que uma empresa que vende plano de saúde vai querer melhorar o sistema público? Não tem cabimento isso, pessoal. Isso é uma, essa é uma conta que não fecha. Então, não, com o Raul, os outros três estão dizendo a mesma coisa, viu? É, é tudo, eles se escondem, né? é parceria, terceirização, convênio. Não, com o Raul vai ser concurso público. Vamos abrir concurso público para profissional de enfermagem, para médico para dentista E nós vamos equipar os nossos postos de saúde, porque eles são a porta de entrada do sistema SUS em Sorocaba.
0: Raul falou também sobre mobilidade e o passe livre no transporte. Então, eu estou com o
1: Paulo Stausia, que tem 30 anos de experiência no transporte de Sorocaba. O Crespo veio com o Fioravante, que é empresário do transporte, e eu estou indo agora com os trabalhadores no transporte coletivo. Aliás, quero mandar um abraço aqui a todos que trabalham com fretamento, transporte de trabalhadores, né? o transporte das fábricas, transporte escolar, as vans, os trabalhadores do transporte de Sorocaba. Meu, muito obrigado por toda a receptividade que eu estou tendo com vocês. Eu estou andando nas ruas, é, é, é buzinaço, as é trabalhadores do transporte parando para cumprimentar. Meu, muito obrigado mesmo, um beijo no coração de todos vocês e nós vamos prestigiar vocês. No nosso governo, quem vai formular a política de transporte serão os trabalhadores em transporte, que é quem acorda de madrugada para carregar o nosso povo e também os usuários do transporte coletivo. Então, na URBS vai ter um conselho composto por gestão surdo, cego, pessoa idosa cadeirante, que vai junto com a a direção da Urbis pensar e promover as políticas na área do transporte coletivo em Sorocaba, nós vamos reduzir a tarifa que hoje é a mais cara do Brasil e vamos também implantar o passe livre estudantil que é um sonho meu, desde a época que eu era do movimento estudantil, eu luto por essa bandeira quando me elegi vereador, coloquei esse projeto na Câmara, o projeto não foi aprovado quando quando eu era deputado debati esse assunto para que nós tivéssemos uma realização estadual nesse sentido Hoje, o transporte coletivo está na Constituição como um direito, da mesma forma que saúde e educação, e vou implantar o transporte passe livre para os estudantes a partir do ano que vem. Então, estudante no nosso governo, independente se é no SESI, se é no SESC, se é no SENAI, se é escola estadual, se é municipal, escola particular, independente, vai poder se deslocar livremente por Sorocaba, e nós vamos fazendo de forma escalonada para chegar até os quatro anos de governo, com todo o conjunto daquelas pessoas que estudam, possam ser é, beneficiados por isso. Por quê? Porque tem muito jovem trabalhador, a minha vida inteira, quando eu fiz colégio, eu estudava e trabalhava, trabalhava durante o dia, estudava à noite, foi assim que eu fiz o ensino médio, inclusive, e tive que sacrificar os finais de semana para poder estudar para passar no vestibular, é, mas é assim que o filho do trabalhador, ele consegue é, estudar. É, eu, eu vi muitos amigos, e eu também já passei por isso, de deixar de fazer algum curso, porque tinha que pagar a tarifa de ônibus e acabava que na hora que você faz o cômputo de, de todo dia usando a tarifa do ônibus, aquilo ali fica muito grande dentro do orçamento. Como o orçamento das famílias hoje já está muito apertado, então chegou a hora de nós promovermos de fato uma cidade educadora. E esse dinheiro que as famílias vão, vão deixar de gastar com o transporte coletivo, ele vai circular na economia, porque ninguém guarda dinheiro embaixo do colchão. Só os muito ricos é que fazem poupança. O trabalhador, se ele faz uma poupança, é para comprar algum bem ou para gastar com educação, saúde, coisas que inclusive movimentam a economia. Então nós vamos, é, é, com essa medida, inclusive estimular mais as vendas no comércio, em Sorocá, Por quê? Porque o trabalhador não ter que gastar com o transporte, ele vai utilizar esses recursos para outras áreas e vai acabar também entrando no caixa da prefeitura de forma indireta através do ISS. Então tem que ter uma visão abrangente sobre o sistema de transporte coletivo e nós vamos ter muitas medidas nessa área e as principais delas eu já citei aqui para vocês.
0: O candidato falou das suas propostas para a área de segurança em Sorocaba.
1: Primeiro que a cidade está sem segurança nenhuma, né eu estou vendo os programas em televisão, parece que nós estamos morando na Suíça aqui. né É como se, nossa, tivesse 150 escolas roubadas e furtadas o ano passado, 97 homicídios, 2.300 veículos roubados, 186 estupros, dos quais 150 estupros de vulneráveis, crianças, crianças e pré-adolescentes até 14 anos de idade. Então, assim, a é, porta de escola escura. Né? A Vila Barão, a ceia da Vila Barão foi furtada mais de 10 vezes isso, Zé Norte, inclusive, já deu essa matéria aqui, não foi uma, duas, não, mais de dez vezes. Então, nós vamos ter que é, é, montar uma estrutura de segurança pública mais adequada em Sorocaba. E nós vamos fazer como? Nós vamos fazer dois movimentos, Fernanda. Bairro que tem maior índice de jovens envolvidos com criminalidade, com crime organizado, com narcotráfico, esses bairros nós vamos disputar esses jovens. Então, esses bairros vão receber as políticas sociais, porque nós temos que atacar também essa situação na raiz. Porque depois que um jovem entra no crime organizado, é difícil dele conseguir sair e uma das possibilidades é ele ir para o sistema prisional e aí vai custar 5 mil reais por mês lá que é isso que custa um jovem no sistema prisional para a sociedade, ou seja, nós todos pagamos então nós temos que ter a parte da prevenção muito forte, o Sorocaba Solidário vai ser importante aí, ele vai começar nos bairros que tem maior índice de jovens em conflito com a lei, envolvidos com a criminalidade e nós temos que ter a segunda parte que é a parte da polícia investigativa que é a polícia civil, a polícia ostensiva que é a polícia militar e a polícia comunitária que é a guarda civil municipal, nós vamos procurar promover essa integração administrativa a partir da prefeitura, chamando ó, os órgãos do Estado para colaborar entre si e vamos ter que avançar com o efetivo da Guarda Civil Municipal. Nós fizemos várias reuniões, inclusive com esse, o ex-secretário de Segurança. De são Paulo, ex-secretário de Segurança de Porto Alegre, com vários especialistas Fernando, todos eles são unânimos em apontar o seguinte dado, é preciso ter no mínimo um guarda civil municipal para cada mil habitantes, hoje nós temos 385 guardas civis municipais em Sorocaba, a cidade tem aproximadamente 700 mil habitantes, então fica mais do que evidente que a gente tem uma, 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 uma carência enorme de composição do efetivo, então a partir do ano que vem vamos recompor dentro do plano de ação emergencial, recupera as finanças de Sorocaba, nós vamos vamos recompor o efetivo da Guarda Civil Municipal, que é uma demanda necessária. E o vídeo monitoramento, eu tô vendo aí é muita gente falar, mas por que que não fizeram? Está, ficaram quatro anos na Prefeitura, os três que disputam comigo a eleição estiveram na Prefeitura. Vamos lembrar que o Anselmo Neto era secretário do Crespo também. Então, assim, todos eles estavam na Prefeitura. Por que não fizeram vídeo monitoramento? Porque todo posto de saúde e escola tem lá a placa vídeo monitoramento. Isso é fake news, viu, pessoal? Fake news. Não existe vídeo monitoramento Sorocaba. Então, nós vamos passar a ter o vídeo a partir do ano que vem. E o último ponto importante, que é a integração da vizinhança solidar- solidária, que é a, 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 os próprios moradores hoje estão todos integrados nas redes sociais, Se, a, colaborando entre si nas questões de segurança, nós vamos integrar a prefeitura nesse processo para poder ter um sistema de informação na área de segurança mais rápido e mais efetivo. Então, são os pontos fundamentais da política de segurança pública que nós queremos implantar em Sorocaba a partir de janeiro do ano que vem.
0: Por fim, Raul fez suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que assim, existem diferenças na campanha, é importante que todos
1: saibam, não é? A gente tem aí quatro candidaturas aí disputando, né? Três delas estavam na atual gestão. Então, quem acha que o governo Crespo foi bom e deve continuar, tem essas opções. Quem acha que tem que mudar, nós estamos ofertando o nosso nome de forma humilde com um bom plano para a cidade, que é o Plano de Ação Emergencial Pai. Quem quiser se informar sobre ele, está no nosso site, que é o raulmarcelo.com.br e todos os dias eu solto fragmentos do nosso Plano de Ação Emergencial aqui nas redes sociais, tanto na minha página no Facebook, que é Raul Raul Prefeito 50, no Instagram também, Raul Prefeito 50. Então, é acompanhar Yeah para poder tomar uma decisão e, e não se deixar levar né, por promessas vazias e promessas soltas no ar, porque nós já, isso já aconteceu com Sorocaba há quatro anos e atrás, e nós estamos pagando o um preço altíssimo até agora. A cidade está sem água, a segurança pública foi embora, né, é, as crianças da rede municipal ficaram sem alimentação escolar, ficaram sem ensino à distância. Então, assim, um conjunto de mazelas sociais se instalou em Sorocaba para que a gente veja a importância da política na nossa vida. Para aqueles que eles acham que política não é importante, é só ver o tamanho do prejuízo que a cidade tomou, com esses inúmeros, é, inúmeros é, é, escândalos de corrupção, inúmeros casos de traições. Né? Foi um festival de traições em Sorocaba. Uma, uma, uma pessoa que trai alguém do próprio partido ou alguém que está com a é político, imagine em relação a trair o próprio povo. Né? É, é, é trair coçar, como dizia a peça de teatro, é só começar. Né? Então, nós assistimos Tivemos em Sorocaba traições, escândalos políticos, escândalos de corrupção, uma péssima gestão e estamos achando que é hora de fazer uma mudança em Sorocaba. Estamos ofertando o nosso nome, o Raul Marcelo, aí o Paulo Stausia, 20 anos de vida pública, ficha limpíssima, nenhum processo, nenhum processo, tudo que foi aberto para tentar me prejudicar foi arquivado, seja boletim de ocorrência, ou processos que foram abertos no Poder Judiciário que foram arquivados, então a, a, os meus adversários políticos tentaram fazer de tudo para tentar manchar meu nome em Sorocaba nesses últimos 20 anos e nunca conseguiram, porque todas as vezes que levantam alguma coisa em relação a mim não tem pé, nem tem cabeça, não tem fundamento, então estamos nessa caminhada aí, pedindo apoio e eu ficarei muito grato se tiver é, apoiadores aqui no Norte, nessa comunidade tão importante para nos ajudar a chegar ao segundo turno e vencer as eleições, então muito obrigado mesmo né? fiquem todos aí com Deus e boa tarde, e mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço.